0: Bonjour, c'est Nastasia Poteuil. Je suis journaliste à Washington DC et cela fait maintenant huit ans que je suis la correspondante de French Morning dans la capitale américaine. J'écris sur les Français de DC, au parcours étonnant, mais aussi sur les meilleures adresses pour ceux qui débarquent tout juste ou encore les événements créés par nos compatriotes à ne pas rater. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Bonjour tout le monde Vous êtes bien dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et discute de la place des podcasts dans nos vies. Je suis Mélanie Young, fondatrice de Bonjour Podcast et productrice du podcast Asiatitude. Une fois par mois, je vous présente ma sélection, non exhaustive et tout à fait subjective, des dernières actualités du monde du podcast pour mieux comprendre cet écosystème et découvrir des ressources qui pourraient peut-être vous être utiles pour développer votre propre podcast, si vous en avez un, ou votre futur podcast, si vous y pensez fortement. C'est parti Au programme ce mois-ci, une série de conférences et ateliers dédiés à la création de podcasts à Paris par Apple, le lancement de la campagne de financement participatif du podcast magazine, le premier magazine papier dédié au podcast, une page de ressources complète pour promouvoir son podcast sur Twitter, dédiée aux podcasteuses et podcasteurs. Et chez Lo, un logiciel qui permet d'intégrer des contributions d'auditrices et auditeurs à vos podcasts, se lance en France. Et comme d'habitude, en deuxième partie d'épisode, je vous propose une liste d'actualités brèves, nouvelles technologies, sorties podcast et événements. Et comme c'est la dernière chronique de la saison, et oui, ça passe vite la liste est peut-être un peu plus longue que d'habitude et couvre cet été. Première actualité. Une série de conférences 100% dédiées à la création de podcasts par Apple. Du 20 juin au 8 juillet prochain, Apple organise une série de conférences et ateliers entièrement dédiés à la création de podcasts. Vous pourrez assister gratuitement sur inscription à cet atelier à l'Apple Store des Champs-Élysées à Paris. Ça se passe dans le cadre du programme Today at Apple. Habituellement, ces ateliers et rencontres abordent tout type de médias, photos, vidéos, etc. Et c'est la première fois que Today at Apple propose une série d'ateliers organisés autour du média podcast. Alors petite parenthèse, on sait qu'Apple a une grande histoire avec le podcast. D'ailleurs la particule pod du mot podcast vient de iPod Parenthèse dans la parenthèse, saviez-vous que l'iPod a été discontinué Le mois dernier, Apple a décidé d'arrêter de vendre les iPods. Donc euh, l'iPod qui a donné son nom au podcast n'existe plus, mais le podcast durera encore longtemps dans toutes nos oreilles, je pense. Donc tout ça pour vous rappeler que malgré l'arrêt des iPods et l'usage grandissant d'autres applications de streaming audio, les podcasts sont encore majoritairement écoutés sur l'application Apple Podcast. C'est donc tout à fait logique qu'Apple investisse davantage le champ du podcast. Je dirais même que c'est presque étonnant que la marque ne l'ait pas fait plus tôt. C'est donc intéressant et appréciable que la marque commence à s'inscrire dans le paysage du podcast, d'autant plus si c'est en France. Pour revenir à notre sujet, Today at Apple va proposer une série de conférences et d'ateliers autour de la création de podcasts. Apple adopte un positionnement précis, le podcast comme outil d'émancipation et d'inclusion, qui donne à chacun et chacune l'opportunité de faire entendre sa voix. Pour l'occasion, Apple s'est associé à 1000 visages, le mouvement Up et Yard, et a sélectionner 27 personnes pour assister à cette série d'ateliers et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour créer leur podcast. Donc concrètement, Apple va proposer de découvrir toutes les étapes de la création de podcast, de l'écriture au design, en passant par le son, le montage, la création de visuels, en présence, et je cite Apple, des meilleurs professionnels de l'industrie. Je cite Apple parce que je suis un peu gênée, je fais partie de la sélection de professionnels. Lundi 20 juin, séance d'ouverture, le podcast pour faire entendre toutes les voix. Avec Jennifer Pagemi, Grace Lee et Mélanie donc moi, on va aborder comment le podcast est devenu un puissant média d'inclusion. 23 juin, trouvez le sujet de son podcast, avec Sylvain Gire, responsable éditorial d'Arte Radio, et Elodie Font, autrice du podcast Coming In, superbe podcast produit par Arte Radio. 28 juin, apprenez à réaliser un teaser de podcast, avec Juliette Livartowski et Quentin Bresson de chez Binge Audio. 30 juin, concevez la bande-son de votre podcast, avec Marianique Bello d'Arte Radio, Élodie Fiat, bruiteuse chez Radio France. 5 juillet, créer le design visuel de votre podcast avec l'intervention de la fine équipe Jérémy Clays et Laurent Bazar, deux podcasteurs indépendants du podcast Sens Créatif pour concevoir l'identité visuelle de votre podcast. 7 juillet, placez sa voix avant d'enregistrer de un podcast avec Roxane Poursadjadji, coach vocal, podcast parle bien, en partenariat avec Eloquencia et le 8 juillet, la séance de clôture, rencontre avec les jeunes talents du podcast, ces 27 jeunes qui ont participé au programme. L'ensemble de ces ateliers et conférences est animé par Liz Gomis, productrice, journaliste et réalisatrice. C'est donc un très beau programme, d'autant plus gratuit. Donc euh, je vous encourage, si vous êtes intéressé à vous inscrire le plus vite possible sur le site web de Today at Apple. On va mettre le lien en description et sur le site web de Génération Podcast, bien sûr. Et si vous venez, comme d'habitude, faites-moi signe. Si jamais vous allez à d'autres conférences, moi je compte m'inscrire à certaines, mais je ne pourrais pas y être à toutes. Si ça vous dit de prendre des notes, de nous les envoyer pour qu'on les mutualise on pourrait les mettre à disposition de, de tout le monde. Ça pourrait être intéressant. Voilà, comme un peu à l'école quand on n'était pas à certains cours et qu'on prenait les cours pour les autres. Mais on ne va pas dire qu'on les cours. <rire> Deuxième actualité. Le podcast magazine, le premier magazine papier dédié au podcast, lance sa campagne de financement participatif. C'est en cours et c'est jusqu'au 15 juillet prochain. Philippe Chapeau, acteur actif et même proactif dans le monde de la radio et de l'audio, Directeur de la Lettre Pro de la Radio, des médias et fondateur du POD, le mini-magazine papier dédié aux recommandations de podcasts, et aussi organisateur du Paris Radio Show, a initié avec son équipe un projet qui devrait vous intéresser. C'est le lancement de ce tout nouveau magazine papier entièrement dédié aux podcasteuses et podcasteurs et passionnés de podcasts. Jusqu'ici, il existait des webzines de recommandations d'actualité, comme le POD ou PODMUST euh, en ligne, il y a aussi le petit format papier Le Pod, qui propose des recommandations pour permettre aux auditrices et auditeurs de découvrir de nouveaux podcasts. Mais il n'y avait pas de format papier dédié aux créateurs, créatrices et aux professionnels de podcasts. Philippe Chapeau et son équipe de passionnés se lancent donc dans cette aventure. L'équipe vient de lancer une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank Bank pour confirmer l'intérêt des amatrices et amateurs de podcasts, donc vous normalement, et rendre possible le projet. Si la campagne de précommande atteint son objectif, le magazine sera publié au mois d'octobre prochain. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il proposera Il y aura des conseils pratiques, des tutoriels, des témoignages de celles et ceux qui font le podcast, des articles sur les tendances du marché et du média. Et le magazine intégrera aussi les recommandations de podcasts via le petit magazine Le Pod en insert à l'intérieur. Si ce magazine vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la page Kiss Kiss Bank, Bank qui présente la campagne de financement participatif et toutes les contreparties. Le premier palier débute à 15 euros. Il s'agit du magazine papier et des bonus. Donc il y a des bonus spéciaux pour ceux qui contribuent à la campagne. Accès au magazine digital, masterclass privé, remerciements dans le magazine et plus encore. Euh, le dernier palier est à 300 euros et là c'est plutôt pour les entreprises qui souhaitent plusieurs exemplaires du magazine et puis un accord publicitaire. Personnellement j'ai déjà précommandé mon exemplaire, je pense que c'est important de soutenir ce type d'initiative. et Il se trouve qu'avec euh, l'équipe de Génération Podcast, on devrait signer un ou plusieurs articles ensemble et puis séparément en fonction de nos sujets de prédilection. Et puis, il n'y a pas que nous, il y a une soixantaine de contributrices et de contributeurs qui est annoncée, incluant les acteurs, actrices majeures de l'industrie. Vous les connaissez sûrement si vous écoutez les interviews d'Anne Fleur sur le podcast. Il y en a beaucoup que vous retrouverez dans le podcast magazine. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Troisième actualité, Twitter Create, page spéciale podcaster. Alors, on change totalement de sujet avec cette nouvelle ressource qui est mise à disposition par Twitter pour les créatrices et créateurs de podcasts. Twitter, c'est un réseau pas toujours facile à appréhender parce qu'on peut y voir beaucoup de partages personnels et pour la promotion d'un podcast, parfois, c'est pas très naturel. Quand on est un peu perdu ou qu'on n'a pas trop d'idées de la meilleure façon de s'y prendre, on n'a pas de stratégie. Les ressources mises à disposition par Twitter sont vraiment précieuses. Par contre, juste une précision, il faut être anglophone parce qu'il n'y a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé la version française de ces pages pour le moment. Donc sur Twitter Create, c'est une page web de Twitter dédiée aux créatrices, créateurs. Twitter propose des ressources pour optimiser l'utilisation de sa plateforme pour promouvoir les créations, que ce soit musique, films, jeux vidéo, etc. Mais Twitter vient de mettre en ligne une page dédiée aux podcasteuses et podcasteurs et elle contient beaucoup de bonnes pratiques pour promouvoir votre podcast. Je vous conseille de commencer par les bonnes pratiques d'utilisation des fonctionnalités. C'est l'article « How to make your podcast stand out with impact on your timeline ». Cet article liste les différentes fonctionnalités de Twitter, par exemple créer un fil, retweeter avec un commentaire, faire un live... Mais il ne fait pas que lister les fonctionnalités, il présente des illustrations pour les podcasteurs. c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez présenter les différents épisodes de la saison passée, vous pouvez faire un trade avec chacun des titres et des visuels. Vous pouvez aussi retweeter un post en présentant un ancien épisode avec un commentaire pour le faire remonter dans votre actualité. Si vous faites une pause dans votre podcast, par exemple, vous pouvez organiser un live audio ou vidéo avec un futur invité pour teaser le prochain épisode. Vous pouvez tweeter une photo de votre enregistrement au moment où vous le réalisez, pour partager les coulisses de votre podcast. Donc chaque fonctionnalité est comme ça développée par Twitter et déclinée avec un exemple d'usage, euh, une idée créative dédiée au podcast. Les conseils sont clairs, précis, illustrés et actionnables. C'est très bien réalisé, je trouve. Donc en plus de ces illustrations d'usage, Twitter propose aussi des pages de ressources sur d'autres thématiques, toujours autour du podcast, et aussi des témoignages d'utilisatrices ou d'utilisateurs qui ont des podcasts. Par exemple, comment utiliser les hashtags pour votre podcast Quelles utilisations des salons vocaux pour votre podcast Twitter vous donne des exemples, vous pouvez promouvoir un lancement d'épisodes, de saisons, répondre à des questions, faire une séance de questions-réponses pour un épisode précis, ou bien recueillir des réactions après un épisode. Il y a plein d'idées à piocher là-dedans. Je ne vais pas tout vous citer parce que sinon on en a pour une heure, mais les ressources sont assez riches. Comme d'habitude, je vous invite à aller les consulter. Et une petite remarque qui peut être utile, il y a beaucoup d'astuces, c'est vraiment top. Ça vous permettra d'avoir des références, des bonnes pratiques à appliquer si vous souhaitez établir une stratégie de communication efficace sur Twitter. Mais il est aussi possible que devant toutes ces possibilités d'informations, de cas d'usage, vous vous sentez un peu submergé et euh, que vous paniquez, quoi. Gardez en tête qu'il s'agit de bonnes pratiques, que Twitter se veut forcément le plus exhaustif possible pour vous inspirer. Mais ce n'est pas parce que c'est possible de faire une action qu'elle est nécessaire pour votre podcast. Donc ce que je vous conseille de faire, pour trouver ce qui vous convient, testez plusieurs choses selon vos objectifs, vos besoins, votre personnalité aussi, votre emploi du temps parce qu'on ne peut pas tout faire et euh, trouver votre équilibre à travers les différentes choses. Donc vous pouvez avoir une phase de test, euh, essayer un peu tout ce qui est proposé et ensuite vous verrez sur ce à quoi vous serez euh, le plus à l'aise et puis euh, ce qui est le plus efficace pour votre podcast. Où vous avez des réponses et des interactions. Parce que établir une stratégie, en théorie, c'est une bonne chose, mais la confronter à la pratique, c'est un peu mieux, notamment que ça prend du... notamment parce que ça prend du temps. Et surtout si vous êtes seul, ou même si c'est votre travail de community manager, c'est important de rationaliser son temps. Voilà, tout ça pour dire que je trouve l'initiative très bonne de la part de Twitter. C'est intéressant pour nous, utilisatrices utilisateurs, mais évidemment très malin pour la plateforme, puisque la formation aux fonctionnalités de Twitter, ça incite à l'utilisation plus assidue du réseau social. C'est donc un win-win. Quatrième et dernière actualité, on reste dans le digital avec Shello, qui est une plateforme française qui propose d'intégrer les contributions d'auditrices et auditeurs à vos podcasts. Alors, dans l'épisode de janvier sur les tendances de 2022, je vous parlais d'interactivité, que cette année, l'interactivité avec les audiences, les communautés autour des podcasts, euh, allait s'est développée. Shello s'inscrit exactement là-dedans. C'est un logiciel qui permet de recueillir des textes, des audios ou des vidéos à travers une page web dédiée à votre podcast. Il y a pas mal d'utilisations possibles que je vois. Sur la page web Shello qui va être créée pour votre podcast, les personnes que vous souhaitez peuvent par exemple laisser un message vocal en suivant des consignes que vous aurez indiquées. Par exemple, vous préparez un épisode interview d'un invité et vous demandez en amont à votre public quelles questions ils souhaiteraient que vous posiez. Vous leur partagez votre lien Shello via une newsletter ou sur vos réseaux sociaux. Ils vont cliquer sur ce, ce lien qui ouvre votre page web Shello et ils vont enregistrer directement sur leur smartphone leur réponse à votre question. Ces vocaux vont être chargés sur l'interface et vous pourrez les récupérer pour les intégrer à votre podcast, donc sous forme de questions des auditeurs par exemple. Un autre usage possible, c'est de demander des retours sur vos épisodes déjà diffusés. Ça permet d'avoir des retours pour vous, pour vous améliorer en privé, ou bien pour mettre en valeur l'impact de votre podcast et l'attachement des auditeurs et auditrices à votre podcast sur les réseaux sociaux ou sur votre site web. C'est quelque chose que vous pouvez systématiser. Par exemple, à chaque fois que vous préparez un épisode, vous demandez les questions des auditeurs avant l'épisode. À chaque fois que vous diffusez les épisodes, vous demandez le retour du public après les épisodes. Donc c'est assez intéressant de, de créer cette interaction de manière régulière à travers cette interface-là et plus uniquement via les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand une personne contribue et laisse une réponse, vous pouvez lui demander son nom, son prénom, son email. Donc ça va vous créer une liste aussi de contacts. Ça peut être très intéressant d'avoir, euh, et vous ne dépendrez plus juste des réseaux sociaux, pour interagir avec votre audience. Enfin, il y a un mode qui est très intéressant aussi, et que j'ai personnellement beaucoup utilisé pour le podcast Asiatitude sur les cultures asiatiques que je produis. C'est un mode auto-interview. Si vous voulez, par exemple, demander à des auditeurs ou auditrices, ou bien à des invités qui sont pas forcément dispo, ou qui doivent juste intervenir de manière très courte et très cadrée dans votre podcast, vous pouvez prévoir plusieurs questions dans une demande chez l'eau et permettre aux personnes en fait de répondre à la question 1, ensuite la question 2, ensuite à la question 3, etc. Euh, je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus parlant. J'ai fait un épisode sur Asiatitude euh, dédié au nouvel an lunaire et je souhaitais avoir les expériences de plusieurs personnes parce que dans chaque famille, on peut avoir une façon différente de, de fêter le nouvel an je n'avais pas forcément le temps de consacrer une heure à chaque personne pendant une interview. Et puis je sais aussi que parfois c'est intime, qu'une personne qui témoigne aime bien réfléchir sur ce qu'elle dit, peut-être enregistrer plusieurs fois, euh, effacer et réenregistrer, parce que chez l'op permet ça, j'ai oublié de le dire, mais on peut enregistrer si on n'est pas satisfait, supprimer son, sa contribution et réenregistrer. Donc une personne euh, qui contribue pour la première fois, et surtout quand c'est des, des personnes euh, anonymes, qui n'ont pas l'habitude de faire des interviews, peuvent trouver plus confortable ce mode d'auto-interview. Donc j'ai proposé, j'ai partagé mon lien avec toute mon audience sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à toutes les personnes qui le souhaitaient et après j'ai fait une sélection de partager leur expérience. Ça m'a permis d'avoir les présentations des personnes en première question, les expériences sur le nouvel an. Voilà, j'ai posé plusieurs questions comme ça. Et ensuite j'ai tout récupéré pour monter l'épisode qui était entrecoupé de mes transitions en voix off. C'est une façon d'intégrer vos auditeurs, auditrices ou vos invités à votre épisode sans les rencontrer directement pour plein de raisons. Soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce qu'ils préfèrent, euh, soit parce que ça rend plus court l'échange et que la sélection est plus facile parce qu'ils préparent en amont. Euh, moi, j'ai trouvé pas mal d'avantages, ce qui ne peut pas marcher pour tout tous les podcasts, mais pour, pour ce type d'interaction, c'est pas mal. Et euh, c'est assez efficace, bien conçu, facile à utiliser, made in France. Voilà, je suis pas payée pour dire ça, mais euh, je trouve l'initiative euh, intéressante. Et en plus, c'est fait par euh, des passionnés. L'un des cofondateurs est Fabien Rock qui est le podcasteur derrière le podcast Antibrouillard. Et puis, le temps file, donc je vais essayer de me dépêcher pour maintenant vous présenter les brèves actualités pour le mois de juin, mais aussi juillet et août pas de juin, mais plutôt de mai je crois, mais je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Acast intègre le logiciel Podcastle à ses offres. Podcastle, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer, éditer, monter de l'audio, transcrire la voix en mots, les mots en voix, donc pas mal de choses, et ajouter de la musique et des effets sonores. Sans surcoût, Acast propose désormais dans ses offres l'utilisation de Podcastle, donc toute cette partie enregistrement, édition de vos audios. Ça peut être intéressant, surtout je trouve, si vous faites des podcasts enregistrés en ligne, à distance, puisque ça vous permet d'avoir un logiciel dédié, intégré à votre formule d'hébergement. Deuxième mini-actualité, 1€ la minute de Nouvelles Écoutes et Gaumont dévoile sa bande-annonce. Alors Je vous en parlais, je crois, ici, il y a quelques mois. L'association entre le studio de production de podcast natif Nouvelles Écoutes et Gaumont se concrétise. 1€ la minute, c'est une comédie sonore en 8 épisodes autour de l'histoire d'une quarantenaire qui se retrouve, par un hasard de circonstances de la vie, derrière un téléphone rose. La bande-annonce est sortie cette semaine et on peut y entendre Céline Salette et Max Boublil. Les premiers épisodes arrivent le 13 juin et sont déjà accessibles si vous souscrivez à un abonnement Apple Podcast. Je ne suis personnellement pas une auditrice de fiction sonore, c'est pas ce que j'écoute le plus. Par contre je pense que je vais écouter ce podcast, et par curiosité, personnelle, et par intérêt professionnel, parce que c'est une production assez ambitieuse, qui selon moi mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que ce format vous intéresse Festival à venir. À Paris, le Paris Podcast Festival dévoile le thème de sa cinquième édition. La cinquième édition sera consacrée à la puissance de la douceur. Très joli thème. L'année dernière, le thème était nos terrains d'entente et il interrogeait la place du podcast dans le débat public. Cette année, le thème, c'est encore une fois, je trouve, très pertinent pour parler du podcast, pour parler de sa richesse, de son impact. Et la thématique permet aussi de regarder les podcasts sous un angle à la fois poétique, social, politique, philosophique, donc J'ai hâte de découvrir la programmation et d'y être, puisqu'à chaque fois, c'est très éclectique et ça permet aux professionnels comme au grand public de faire des découvertes, des rencontres et d'en sortir très inspirés. En tout cas, c'est mon ressenti depuis 4 ans maintenant. C'est un festival incontournable par sa programmation, par les rencontres qu'elle permet, par la qualité des interventions. Donc La puissance de la douceur, c'est le thème de la 5 édition du Paris Podcast Festival qui aura lieu du 20 au 23 octobre 2022 à la Gaîté Lyrique. Je sais qu'on parle beaucoup de Paris, et donc j'essaye aussi de vous dénicher des choses ailleurs. J'ai découvert que qu'un nouveau festival de podcasts monté à Rennes, parce qu'il y a déjà le pod Rennes, un festival de podcasts indépendant avec un angle féministe, le podcast comme outil au service des féminismes, à l'initiative de deux podcasts indépendantes, Amitable et Sangaré et Suzanne Jolie. La première édition aura lieu aussi en octobre, le 1er octobre 2022, à l'hôtel Pasteur à Rennes. Et d'ailleurs, vous pouvez les aider à mettre en place ce festival parce que c'est pas évident quand on est indépendant. Elle pourrait être soutenue d'une allocation de 5000 euros si vous votez pour elle sur le site de l'ONU Femmes France. Si vous voulez vous former au podcast cet été, il y a pas mal d'ateliers podcasts qui sont organisés entre juin et septembre. À Paris, Louis Média lance ses premiers ateliers destinés aux créatrices et créateurs, lancer son podcast samedi 18 juin, les techniques d'interview le 2 juillet, faire grandir son podcast le samedi 25 juin, et un dernier atelier, mais qui est déjà complet, diffuser et promouvoir son podcast. À Aubervilliers, les stages et ateliers du collectif Transmission continuent. Il y a toute la programmation sur le site web du collectif Transmission. Vous avez dû en entendre parler, puisqu'Anne Fleur a interviewé deux membres du collectif ce mois-ci. Si vous êtes intéressé par la création sonore en tant que telle, mais que vous n'êtes pas en région parisienne, vous avez aussi des stages à Dinard et à Arles proposés par Phonurgia. Pareil, je vous invite à aller voir sur leur site, il y a beaucoup de propositions de l'art du mixage, du field recording, de la réalisation sonore et du documentaire sonore. Enfin, si vous n'êtes ni à Paris, ni à Aubervilliers, ni à Dinard, ni à Arles, mais que vous avez envie, et vous avez raison, de vous informer sur le podcast, les replays des conférences passées dont je vous parlais le mois dernier, le printemps du podcast et le Paris Radio Show, sont en ligne. Vous pouvez les consulter sur les chaînes YouTube de euh, Grand Contrôle pour le printemps du podcast et de Connect On Air pour le Paris Radio Show. Et enfin, et je vais en terminer par là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en septembre dernier, donc en septembre 2021, un appel à projet a été réalisé par le ministère de la Culture, le tout premier appel à projet destiné aux autrices et auteurs de podcasts, pour leur permettre d'avoir une bourse de 3000 à 5000 euros. Et je vous en parle parce que le rapport du jury de cet appel à projet vient d'être publié cette semaine. Et on a des informations très intéressantes sur les projets qui ont été proposés. L'appel à projet doit être renouvelé cette année en principe et le rapport du jury contient des retours intéressants à lire pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc je vous conseille de le télécharger, d'en prendre connaissance pour préparer au mieux votre dossier pour la rentrée. Voilà, je vous laisse avec ce devoir de vacances et j'en ai fini pour les actualités du podcast du mois de juin 2022. J'espère que cette chronique vous a plu, c'est la dernière chronique de la saison. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez changer, entendre davantage ou moins. Je voulais aussi profiter de ce dernier épisode de la saison pour remercier Midwayen Trancho-Colonier qui m'a suggéré plusieurs actualités que j'ai intégrées dans les chroniques de ces derniers mois. Merci aussi à Anne Fleur de m'avoir accueilli sur ce podcast et pour sa totale confiance dans mes chroniques mensuelles. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juin, un très bel été et je vous dis à bientôt. Salut! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.